0: Down, alert, alert. set, Green 18. Trash Talk So, die NFL, da war es so ruhig wie bei uns Die letzte Folge ist schon über eine Woche her Hier sind wir wieder Und äh, natürlich ähm, mit dem Mann Er wird von mehr Frauen geliebt wie Falco Heiko,
1: <lacht> wie geht's dir? Grüße Sie, ich grüße Sie Wunderbar geht's mir. Ich freue mich, dass wir so eine schöne Folge heute haben. Und ich bin schon richtig heiß.
0: Das passt ja zu Falco. Ähm, heute mit einem äh, Draft Running Back Ranking und wir reden über die Spieler natürlich auch. Mit Felix Seitz.
2: Hallo, herzlich willkommen im Podcast.
0: Das war eine krasse Ansage. Das war eine krasse Ansage ja. Kommen wir gleich. Wir machen nicht lang rum. Die NFL hatte ein paar News. Ich, äh, die wichtigste war Cheche Watt zu den Cardinals für zwei Jahre unterschrieben. 28 Millionen. Der Vertrag kann bis zu 33, 32 Millionen anwachsen. Zu den Cardinals. Da haben wir, beide, äh, wir alle drei, glaube ich, schief geguckt. Was da denn los?
2: Ja, ja, haben wir kommen sehen. Haben wir alle kommen sehen. Nee, also für mich auf jeden Fall überraschend. Also ich habe da eigentlich eher ein Team äh, gesehen, wo ein, als Contender schon angesehen ist. Die Bills waren ja wohl lang im Rennen. Also da hätte ich ihn jetzt eher erwartet. Cardinals kam jetzt ein bisschen überraschend. Äh, hat dann noch Kontakt zu die Andre Hopkins vielleicht, sein ehemaliger Teamkamerad von den Texans. Ähm, Angebot wird denke ich das Beste gewesen sein von den Cardinals finanziell und ja, wer weiß was möglich ist wenn sie noch ein, zwei gute Moves machen in der Free Agency Kyla Murray nochmal einen Sprung macht, dann sind die vielleicht nächstes Jahr ein Team wo äh, in die Playoffs kommen kann und dann ist ja bekanntlich alles möglich
0: Ja, J.G. Ward und Chandler Jones ein krasses Duo auf jeden Fall. Mal schauen, ob J.J. Watt in der Mitte spielt oder außen. Ähm, ja, Bestätigt auf jeden Fall Russell Wilson, dass er endlich mal eine O-Line braucht. Heiko, willst du noch was zu J.J. Watt sagen?
1: Ich würde gerne sagen, dass ich es geil fände, wenn die Cardinals jetzt auch einfach noch Will Fuller dazu holen würden, um die Texans einfach mal so richtig zu verarschen quasi. Und dann am besten damit
2: wirklich den Super Bowl holen. Ja. ja, und noch Duke Johnson. Können Sie sich auch noch gerne holen. Würde auch noch gut reinpassen. Genau,
0: kommen wir zu den nächsten News. Die Texans entlassen Duke Johnson, den sie teuer mit einem Pick geholt haben. Also da macht sich schon wieder die ganze Welt lust, drüber lustig. Und Center Nick Martin wurde auch entlassen. Dafür verlängern sie mit David Johnson um ein Jahr garantiert 4,25 Millionen Euro.
2: Ja, müssen wir dazu noch was sagen. Wollen wir wirklich <lacht> über die Texans noch reden? Das sind die Texans? Ich denke. Ja, also, Nick, warum sie jetzt den Center entlassen, weiß ich gar nicht so genau. Der ist ja eigentlich solide. Er ist schon der Center seit dem Rookie-Jahr von Deshaun Watson. Also, es macht ihn jetzt bestimmt auch nicht glücklicher, dass sie den noch entlassen haben. Weiß jetzt nicht, was da die genauen Gründe dahinter waren. Und David Johnson, ähm, ja, ehemaliger. Superstar-Running-Back, der jetzt aber auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Mal sehen, was er nächstes Jahr dann noch reißen kann. Aber ich glaube, Johnson
0: wurde nicht
1: verlängert, sondern nur umstrukturiert,
2: oder?
0: Ich glaube, er hat noch ein Jahr Verlängerung bekommen. Also umstrukturiert plus ein Jahr. Er war ja nicht mal Free Agent. Also sie haben ihm jetzt einfach, glaube ich, ein Jahr noch trauen
1: Ja, also auf jeden Fall bekommt er jetzt dieses Jahr mehr garantiertes Geld. Aber ich glaube, insgesamt dieses Jahr weniger Geld.
0: Auf jeden Fall ja, sind die Texans völlig egal. Darum geht es weiter. Äh, die Bears entlassen Buster Screen. Willst du da dazu was sagen?
2: Naja, als Bears-Hardcore-Fan verfolgt man ja die, die Moves der Chicago Bears. Und Buster Screens Entlassung war... Äh, Habe ich jetzt erwartet, dass das so kommt. Der, ja, der kam damals von den Jets. Der ist ein solider bis... Durchschnittlicher äh, ähm, Slot-Cornerback. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viel die Bears an Cap einsparen, aber der hat auch äh, letzte Saison, glaube ich, ich saulang gewesen. gefehlt. Hatte zwei oder drei Concussions. Da weiß man gar nicht auch, ob es in der Zukunft noch weitergeht nach solchen Verletzungen. Ähm, Aachen,
0: ja, John Reed spielt immer noch. Ja,
2: war auf jeden Fall zu erwarten und der richtige Move von den Bears, ihn zu entlassen. Die haben zwei, zwei gute Junge. Cornerbacks, die da auf jeden Fall äh, nachrücken können. Ja,
0: nach den Texans kommen zu, wir zum schlechtesten Team der Liga, die Lions. Äh, die Lions entlassen Desmond Trufond, hat nur dieser sechs Spiele gemacht, eigentlich ein souveräner Corner. Ähm, und holen Tyrell Williams, der kurz vor den Raiders entlassen wurde, der jetzt zu den 1 geht, für 6,2 Millionen Euro, der ein ganzes Jahr gefehlt hat. Da irgendwelche Stimmen von euch? Wahrscheinlich. Ah, Da steht
1: schon wieder Flop drauf. <lacht> <lacht> Wie
0: viele also, Jahre er bei... hat er unterschrieben? Ah, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube ein Jahr oder zwei, also nicht so lange. Aber auf jeden Fall, er hatte ja eine gute Saison bei den Chargers, war jetzt ein ganzes Jahr bei den Raiders verletzt. Ja, mal schauen, was er noch im Tank hat. So alt ist er ja nicht. Fünf Spiele, 232 Yards und ein Touchdown. So ist es. <lacht> <lacht> Aber ja, kommen wir zu den weiteren Entlassungen. Golden Tate von den Giants entlassen. 32 Jahre. Schlechte Saison gespielt. Die Saints entlassen Jared Cook und Josh Hill, beide tight ends. Weil sie ja eh kein Geld haben. Und... Wir ja. haben auch ein
2: paar Umstrukturierungen, glaube ich, auch gemacht. Genau, noch. ja.
0: Aber sind immer noch auf minus ja, ja. 60 Millionen. Die werden noch ein paar Moves machen müssen. <lacht> also da geht es äh, ja weiter. Äh, die Dann Titans... haben aber ja auch
1: einen Spieler, der alle Positionen gleichzeitig spielt. Mit Taysom Hill.
2: Kann er auch. Ihm. Taysom Hill kann auch als Offensive Tackle im Notfall mal ran. Und der schmeißt
0: auch auf sich selber. Ähm, die Titans entlassen Adam Humphreys. Ähm, die Broncos entlassen nach nur einem Jahr Terrell Casey.
2: Das finde ich ein bisschen, äh, ja, den haben sie doch, glaube ich, auch im Trade geholt genau. mit, für einen äh, Drittrundenpick. Aber sogar, er, hat oder? Nur,
0: er hat nur drei Spiele gemacht und äh, er verdient auch eben dementsprechend viel Geld, da sie ihn jetzt einfach gecuttet haben. Dann noch, ähm, ja, die Vikings entlassen Kai Rudolph. Ja, so schnell geht es in der NFL als Superstar zum entlassenen Spieler der wird seinen Platz irgendwo finden und äh, Big Ben hat einen neuer Vertrag unterschrieben und verzichtet da auf 5 Millionen
2: Dollar. Puh, ja, Big Ben, was soll man zu ihm noch sagen, ich hätte eigentlich erwartet, dass die Steelers so langsam jetzt mal einen, einen jüngeren Quarterback draften, weil ich habe es Gefühl, dass so langsam der Tank leer geht bei ihm. So langsam? Also die Offense von den Steelers, die ist ja schon sehr auf Kurzpassspiel ausgerichtet. Ähm ja, ich habe keine Ahnung, was die Steelers da in der Zukunft planen. Die müssten sich eigentlich jetzt mal zeitnah, finde ich, neu aufstellen auf der Quarterback-Position.
0: Ja, in meinen Augen wird es auch das letzte Jahr wahrscheinlich von ihm. Ja... Dann bei den Steelers, ich weiß nicht, die gehen gerade ziemlich den Bach runter. Gerade eben kam noch, kurz vor ich vor einer Stunde, kamen die News, Alex Smith und die, das Washington Football Team ähm, trennen sich. Was ja schon lange im Gespräch war, jetzt ist es amtlich. Somit bin ich mir relativ sicher, dass Washington mit einem neuen Quarterback gehen. Mal schauen, mit wem.
2: Ja, Alex Smith, bin ich mal gespannt, wo der noch unterkommt. Ich denke, irgendjemand wird ihn holen als Veteran.
0: Ah, Ich glaube, für so Teams, die einen Rookie-Quarterback holen, der noch nicht ready ist, als Mentor. Ich ja. glaube, der hat so viel durchgemacht, der, ich glaube, vor dem hat jeder Respekt. Und äh, ich, ja, dann kann er da noch ein Jahr spielen, zieht einen Spieler hinter
2: sich auf. Aber bitte nicht als Starter. Also.
0: Aber er hat doch bei Pat Mahomes gemacht, oder?
2: Ja, aber das war unter anderem Vorzeichen, Da hat er, das war auch noch vor seiner schweren Verletzung, also ich sehe ihn nicht mehr als, als Starter in der Liga, also nur noch als Backup in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Daniel? Denkst du, er hat noch einen Starting-Job irgendwo verdient?
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht so verfolgt, wie er gespielt hat. Klar, Comeback-Player of the Year, aber das war ja nicht wegen seiner spielerischen Leistung. Ja, ob er jetzt oder Cam bei den Pets, weiß nicht, ob das einen riesen Unterschied macht äh, anhand der Sieger am Ende. Aber wahrscheinlich dann vom, vom Laufpotenzial ist dann einfach auch Cam nochmal eine Nummer besser. deswegen also Er ist jetzt kein Upgrade, würde ich sagen. Deswegen würde ich, glaube ich, verzichten, ihn zu holen.
0: ja Kommt auch Irgendwo wird, an, wird er schon noch einen Job geht. finden.
1: Ist für mich auch ein Kandidat, der dann ähm, schnell irgendwo in den Trainerjob geht. Also
0: Position-Coach. Ja, Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir, wir schauen hier gerade die Stats an.
2: Diese Saison, sechs Touchdowns zu acht Interceptions. Das ist jetzt... Ja, ja
0: aber ich glaube, wenn man in die Spiele reingeht, ich glaube, er hat nicht so viele Fehler gemacht. Also, ja, haben auch gute
2: Abwehr reingespielt gegen die Steelers. Also er nicht, hat eben sein Stiefel
0: runtergespielt. Und wenn du eine gute Defense ja. hast, wenn du ein junger Quarterback holst, dann kannst du den da hinsetzen. Also er ist auf jeden Fall besser, wie wer... Andy Dalton oder wir hatten noch gestartet dieses Jahr. Also da waren schon mehr Blinde dabei als Alex Smith. Mike
2: Glennon Mike, fällt mir da Mike Glennon, <lacht> ja, die Jaguars. Ich habe noch eine News, die, ähm, da ich würde ich gerne mal ein Take von, von Heiko zu hören. Ähm, und zwar die Dolphins entlassen. Kyle Van Neu ja, nach genau. nur einem Jahr in einem langfristigen Vertrag. Was ist da denn los?
1: Ja, ähm, habe ich natürlich mitbekommen. Ja, also der Vertrag ist tatsächlich schon so strukturiert gewesen, dass man sich das erlauben kann. Denn von dem garantierten Geld, was da drin steht in dem Vertrag, von den 30 Millionen hat er nicht mal die Hälfte davon bekommen, weil das alles... Ähm, erst später im Vertrag garantiert worden wäre als Rosterbonus, bonus Deswegen, er hat jetzt nur 12,5 Millionen vom garantierten Geld bekommen. Plus das Salary aus dem ersten Jahr. Also sie sind relativ günstig rausgekommen. Er hat sie wohl nicht so überzeugt spielerisch. Seine Stats sind gar nicht schlecht
2: eigentlich. Ja, das dachte ich zehn, eigentlich auch. 10,
0: 6. Aber
1: äh, es hieß wohl, er war abgelaufen. sehr
0: inkonstant. Ja, so beobachtet habe ich die... Dolphins nicht, weil das sind andere Namen in der Defense, die mehr aufgefallen sind. Auf seiner Position
1: ja. haben sie Andrew van Ginkel, der auch ähm, das wohl auf einem ähnlichen Niveau gespielt hat letzte Saison und halt wesentlich günstiger ist. Und deswegen haben sie ihn einfach wegen Capspace dann wohl jetzt entlassen. Und die Patriots natürlich direkt wieder die Beat Rider ja. das Auge draufgelegt. <lacht> Für eine günstige Rückkehr wäre Bill bestimmt
0: zu haben. Yo, sind wir mit den News durch, ähm, kommen wir zur zweiten Position im Draft, die Running Backs, sind ein paar heiße Typen dabei, Heiko willst du mal anfangen, du hast von uns am meisten gemacht, wir hatten nicht so viel Zeit, aber du hast mal endlich deine Hausaufgaben gemacht hier als Vorzeigeschüler.
1: Ich habe meine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht, genau, denn Runningbacks sind ja für uns besonders interessant. Wir sind ja ursprünglich zumindest eine Fantasy-Gruppe und da sind natürlich bei den Rookies vor allem die Runningbacks immer am wichtigsten. Deswegen habe ich mir viel angeguckt, habe mir ungefähr 15 Leute angeguckt und habe 12 Leute gerankt und noch äh, zwei weitere honorable mentions, von denen ich mir nur sehr wenig angeguckt habe, die ich deswegen nicht mehr in die Rankings aufgenommen habe, die aber auch durchaus noch in der NFL auftauchen könnten. Als allererstes habe ich mir aber nochmal ähm, kurz Gedanken gemacht, als ich nämlich so viele auf dem Zettel hat, hatte, habe ich mich gefragt, äh, ja gut, wie viele davon werden wir jetzt wirklich sehen nächstes Jahr in der NFL und habe mich nochmal gefragt, wer hatte denn von den Rookies in der letzten Saison wirklich einen Impact und habe mir mal frei raus ein paar aufgeschrieben und man muss echt sagen, die Tiefe letztes Jahr im Draft war echt äh, unglaublich geil. Ich nenne mal hier alle, die ich mir schnell aufgeschrieben hatte. Jonathan Taylor, AJ Dillon, Clyde Edwards-Hilaire, J.K. Dobbins, James Robinson, Antonio Gibson, DeAndre Swift, Cam Akers und Zach Moss. Die haben alle schon mal richtig abgeliefert und äh, große Spielanteile gehabt. Dann gibt es natürlich noch einige dazu, die kleinere Rollen gespielt haben. Aber das sind schon eine Menge Leute, eine Menge Holz, viele Yards, die da gemacht wurden. Und deswegen habe ich mir die Aufgabe gemacht, äh, viele Namen euch schon mal zu nennen, damit ihr nächste Saison den neuen Antonio Gibson oder James Robinson im Fantasy Draft gleich im Auge habt.
0: Obwohl man sagen muss, dass die Running Base letztes Jahr ja sehr kritisiert waren. Also die, es war ja eher der Fokus auf den Wide Receiver und äh, Robinson wurde ja nicht mal gedraftet. Das muss man auch mal sagen. Ja.
1: Aber legal. Ja, einige von meiner Liste hier werden auch nicht gedraftet werden, da bin ich mir recht sicher. Ähm, aber das macht ja nichts für Fantasy. Umso spannender. Sind die Leute. Also erstmal Leute, von denen ich mir so ein bisschen was angeguckt habe, wo ich sage, ja, die haben schon, die werden auf jeden Fall im Training Camp eine Chance bekommen und haben eine seriöse Chance auch auf dem 53er Kader dann. Das wären einmal Kylan Hill und Khalil Herbert. Die sollte man so schon mal im Auge haben, wenn die zu einem uh, interessanten uh. Team gehen. Die hast du nicht gerankt
2: in deinen 12.
1: habe nicht gerankt, weil ich mir What? die beiden auch nicht so stark angeguckt habe. Aber die sind auf jeden Fall noch Namen gewesen, die auftauchen. Zu denen kann ich also nicht
2: genau sagen. Ja, ich hack mal kurz ein. Ich sage es mal so. Ich habe ja nur fünf jetzt mal absolut gerankt gehabt. Aber Kylin Hill und äh, Khalil Herbert wären beide in meiner Top 8 gewesen. Ich mag die beide mega.
1: Ja, spannend. Äh, wie gesagt, ich habe nicht so viel von denen gesehen. Und äh, kannst du dann gerne noch später was zu sagen? Ich habe auf äh, der 12 erstmal einen absoluten Sleeper, von dem wahrscheinlich die meisten noch nie in ihrem Leben was gehört haben. Und zwar ist es vom Namen schon mal eine Legende, Larry Roundtree, der Dritte aus Missouri. <lacht> Und das ist für mich genauso ein Typ wie James Robinson der ungedraftet in die NFL wahrscheinlich kommen wird, aber einfach Potenzial hat für, für eine Workhorse-Rolle. Denn der hat eigentlich alles, was man so braucht und ist auch ziemlich ähnlich zu Robinson, finde ich. Also eher so ein bisschen breiterer, größerer Spieler. Ziemlich stark. Und ähm, Workhorse-Rolle kann er auf jeden Fall annehmen, denn gegen Kentucky hat er 37 Läufe gehabt zum Beispiel. Und zwar sehr physische Läufe. Also der kann den Ball im Spiel sehr oft bekommen und bleibt trotzdem effektiv. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Qualität, die er auf jeden Fall hat. Was ich von ihm überhaupt nicht gesehen habe im Tape war Receiving. Das war überhaupt nicht drin. Klar, wenn man 37 Läufe hat, dann kann man nicht auch noch 20 Mal den Ball fangen. Ist die Frage, kann das nicht oder haben sie ihn einfach nicht eingesetzt?
2: Aber er hat 47 Receptions in seiner ganzen Karriere, sehe ich gerade, über vier Saisons und ähm, das Maximale an Receiving Yards in einer Saison waren 2020 100 Yards.
0: Ah, ja, jetzt kann er.
2: Zählt ja, also es nicht zu seiner Kernkompetenz vermutlich, aber ja, wie du sagst, man weiß auch nicht, ob das am Gameplan liegt, ob er einfach auch nie eingesetzt wurde als, als Pass-Catcher so richtig. Genau,
1: das ist immer schwierig zu sagen bei
2: den Running Backs,
1: ähm, ob sie einfach nur ihren Job machen und halt eben gar nicht die Möglichkeit für sowas bekommen. Und da sind wir natürlich auch noch beim Punkt, äh, so ein undrafted Spieler, der jetzt nicht gleich zum Starter wird, der muss natürlich auch Passblock irgendwie be beherrschen, wenn er wirklich eine größere Rolle spielen will. Und vor allem muss er, wenn er am Spieltag aktiv sein will im Kader, dann muss er auch Special Teams beherrschen. Und das ist natürlich jetzt bei unserer äh, Draft-Reihe hier wenig beachtet, also zumindest bei mir. Ich habe mir jetzt keine Special-Teams angeguckt, was sie da beitragen können. Das wird sich dann erst im Frühling zeigen, wenn sie bei den Teams sind in Training-Camps. -Training wenn du als undrafted Free-Agent-Running-Back schlecht bist im Special-Teams, dann hast du es schwer in den Kader zu kommen.
2: Ja, also ich sehe Roundtree, den haben wir ja auch im, der war im Senior Bowl dabei. Da kommt man ein bisschen was von ihm sehen. Und was ja. ich so mitbekommen habe, war er eigentlich dort ganz gut, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Habe davon ein oder anderen gelesen, dass sie ihn mögen. Und ähm, ja, der ist auf jeden Fall so ein, so ein äh, Late Round Value. Wenn du den in der siebten Runde draftest noch oder vielleicht sogar undraftest, das wäre... Ich glaube, da bekommst du, könntest du viel zurückbekommen von ihm. Also ich finde ihn auch einen soliden Running Back. Hat eigentlich ähm, gute allgemeine ja, Fähigkeiten, sage ich jetzt mal.
1: Ja, vor allem die Power hat mich beeindruckt teilweise. Ja. Er hat schon mal ein paar Leute über den Turf geschoben. Aber kommen wir mal zum nächsten. Auf Platz 11 bei mir im Ranking ist Jamar Jefferson aus Oregon State. Auch ein Team, was ich absolut zum ersten Mal spielen habe sehen. Also es ist ja nicht Oregon, wo zum Beispiel Justin her Herbert herkommt, sondern Oregon State. Ähm, ja, ist so ein bisschen für mich Typ Aaron Jones Minus. Also in allem ein bisschen schlechter als Aaron Jones, aber so vom Spielertyp her in die Richtung. Könnte für mich aber definitiv noch Muskeln auflegen. Also ganz anderer Typ als jetzt äh, vorher Larry Roundtree. Jamar Jefferson hat jetzt noch nicht die Leute vor sich hergeschoben. Aber durchaus agil gewesen. Flinker Kerl. Aber auch nicht zu klein gewesen. Im Vergleich jetzt zu ein paar anderen, die später noch kommen. Also physisch schon geht in die NFL-Richtung, muss aber definitiv noch an Muskelmasse zulegen. Wenn er das machen kann, dann kann er durchaus in den Kader reinrutschen und eine Rolle spielen.
0: Also ich sehe ihn hier gerade, er ist schon ziemlich dünn.
1: Ja, aber er, hat ein, er ist nicht so 1,40 groß, sondern er ist noch okay von der Größe, also der könnte das noch zulegen. Fall, ja. Da sehe ich noch Potenzial für den Körper zumindest.
2: Der Nächste ja, auf Jeff Platz 10, oder ja. der
1: sagt du erst noch was zu Jefferson. Nee, nee, ich was wollte hast.
2: nur sagen, dass ich zu Jefferson nichts äh, sagen kann, weil ich ihn mir nicht angeguckt habe. Von daher ja. können wir fortfahren. Platz 10 ist jetzt vielleicht eine,
1: eine Überraschung für viele Leute und zwar habe ich hier jemanden, der eigentlich oft wesentlich höher gerankt wird und vor allem früher äh, schon ein richtiger Star war. Ich habe auf Platz 10 Chuba Hubbard ja. aus Oklahoma State galt letztes Jahr also vor der Saison im College galt er als äh, möglicher Heisman-Trophy-Kandidat. Und man hat quasi von den großen drei Running Backs geredet, wenn man Harris, Etienne und Hubbard gemeint hat. Der hatte über 2000 Yards in der, Le in der Saison davor. Kommt ursprünglich aus Kanada, ist ein, ein klassischer nordamerikanischer Athlet, also Track-and-Field, Leichtathlet, Sprinter. So sieht er auch aus. Er ist relativ groß, aber dünn. Und äh, ja, genau. Also könnte auch ein Sprinter oder ein Weitspringer sein, sowas in der Art. Sieht eher aus wie ein Wide right -Right Receiver eigentlich als ein Wollte Running. Ich ich. Sagen, ja. Und ist auf jeden Fall extrem schnell. Das ist seine große Stärke. Vision ist okay, würde ich sagen. Ist nicht schlimm, aber ist auch jetzt keine Stärke von ihm. Stärke von ihm sind so leichte, schnelle Richtungsänderungen. Und gerade bei Screens und im Return-Game kann ich ihn mir brutal gut vorstellen. Und das könnte eben auch sein Vorteil sein, dass er in Kader eine Rolle spielt, weil er bestimmt bei, bei den Special-Teams, wenn er nicht selbst der Returner ist, dann kann er auch als normaler Special-Teamer einfach mega schnell das Feld unten sein und dann das Tackling machen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass wir ihn da vielleicht... Ähm, auch in der NFL richtig aktiv sehen. Als Running Back bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Er bricht Arm-Tackles, aber wenn er richtig gehittet wird, dann, dann läuft er nicht mehr weiter. Und großes Minus absolut, er hat extrem abgebaut. Dieses Jahr hat er niemanden mehr überzeugt eigentlich. Hat keine gute Saison gespielt. Ist an der Goal-Line mehr oder weniger nicht zu gebrauchen weil er eben keinen Tackle bricht außer mal einen Arm Tackle Pass Block wird mit dem Körperbau auch schwierig würde ich mal behaupten er hat einfach nicht genug Muskeln klar er kann da auch noch zulegen aber dann verliert er wahrscheinlich einiges von seiner Schnelligkeit was seine einzige große Stärke ist krasse Moves hat er auch nicht drauf und vor allem fällt mir auch auf dass er keinerlei Patience hat also er wartet nicht bis sich der Block entwickelt, sondern er rennt halt mit seiner Geschwindigkeit einfach drauf los und guckt mal, wie weit er kommt. Und ich glaube nicht, dass es in der NFL als Running Back zu viel reichen
0: wird. Also was schon alles sagt, ist, wenn man seine Tapes googelt und man sucht sie, man findet eigentlich dauerhaft nur Tapes von 2019. Und äh, wenn er da ein guter Run gemacht hat, dann äh, ich glaube, da waren äh, ja, Türen offen da hätte ich, direkt, hätte ich mit dem LKW durchfahren können. Aber ja, ich finde ihn auch ziemlich nicht als Running Back geeignet.
2: Ja, er hat halt von, von der Saison 2019, von dieser starken Saison mit 2000 Rushing Yards, wobei man sagen muss, er hat auch 328 Laufversuche, da hat er ordentlich Volume gehabt. Da hat er noch 6,4 Yards per Carry gehabt im Schnitt und dieses Jahr ist es runtergedroppt auf 4,7. Das ist schon äh, das ist schon ein großer, großer Wert, den er da verloren hat. Also er hat es schon abgebaut, aber ich weiß gar nicht, woran das bei ihm liegt, weil ich glaube, die O-Line ist eigentlich ziemlich zusammengeblieben von denen. Keine Ahnung, ob er sich da zurückentwickelt hat oder woran das lag, schwierig zu beurteilen.
1: Ja, ein bisschen mysteriös und deswegen auch sehr spannend, ob ein Team da einen Pick drauf verwendet, irgendwann vielleicht fünfte, sechste Runde und hofft, dass er diese 2019 er saison form wieder finden kann. Dann wäre er vielleicht schon eine Verstärkung, aber so wie er dieses Jahr gespielt hat, als Special-Teamer
2: ja, als Running Back habe ich Zweifel. Das willst du halt als Scout eigentlich auch nicht so sehen, dass jemand überragend spielt und dann abbaut, ähm, ohne sichtbaren Grund so eigentlich, du willst ja eigentlich gern die Steigerung sehen von Jahr zu Jahr aber ja, ich bin mal gespannt, wo er wo er landet im Draft
1: Kommen wir zu Platz 9 bei mir, da haben wir mal wieder einen geilen Namen, muss ich schon sagen, vor allem für einen Running Back natürlich, Kenneth Gainwell aus Memphis uh. ist für mich auch nicht unbedingt ein Running Back, sondern eher ein Do-It-All-Multi-Thread. Der ist nämlich klein, aber extrem flink, hat kranke Hände und ähm, ist für mich eher ein Slot-Receiver fast. Hat nämlich auch richtig gute Routen drauf, kurz alles was man so braucht, äh, um das First Down zu machen, auf jeden Fall kann er. Vergleich ein bisschen auch Antonio Gibson, weil die beide zusammen in Memphis gespielt haben und Gibson hat ja auch von Wide Receiver auf Running Back gewechselt, die Position. Also Memphis legt da auch sehr viel Wert drauf, dass die ähm, Running Backs äh, gute Receiver sind und deswegen ist er in dem Bereich einfach schon mega stark und könnte auf jeden Fall ein guter Third Down Running Back sein oder eben auch Special Teams Returner, weil der hat echt geile Moves drauf.
0: Aber er ist halt ein winziger Typ.
1: Zwischen ja, den Tackles wird hart für ihn.
0: Ich glaube, zu Kenneth Gainwell haben wir beide was, weil wir ihn äh, ja von drin haben. Er ist äh, für mich eigentlich der beste Passempfänger, also als Running Back im Draft. Der hat so unglaubliche Hände. Also der steht manchmal da außen als Wide Receiver und zieht die Cornerbacks ab. Er ist auf jeden Fall mega schnell, beweglich, nutzt Freiräume eiskalt, wenn er sie bekommt. Ich habe ihn verglichen mit Heinz, erinnert er mich. So, ein, ja, nicht so starker Runningback, aber trotzdem im Passcatchen extrem gut. Ja, der Nachteil ist, er hat nur eine Saison gespielt. Das war die zwei, 2020, könnte aber auch ein Vorteil sein, weil er noch fit ist ähm, und ja, er wiegt eben nicht so viel an der Goal-Line, hat er echt Schwächen, aber ich finde ihn eigentlich, wenn ein Team ihn gut einsetzen kann, da habe ich sofort an die Bugs gedacht, die einfach mal einen Running Back bräuchten, die was fangen könnten oder an wer ist denn noch so, also auf jeden Fall ein Team, was auf jeden Fall mit Running Back spielt, die viel fangen, da wäre ja schon
2: gut gut dabei, ja. Felix, was hast du so? Ich hab, ich bin deutlich höher äh, bei Kenneth Ganwell. ich mag den sehr, ich habe den das ist mein Nummer 4, Running Back dieses Jahr ich habe mir auch aufgeschrieben, er ist 1,80 Meter groß und 88 Kilo er ist natürlich ein bisschen ein ja leichterer Running Back er ist wie wir auch schon gesagt habt der, einer der Top Receiving Backs im diesjährigen Draft 2020 konnten wir ihn leider nicht sehen, da hat er den Opt Out gezogen aber 2019 war eine richtig gute, gute Saison also der hat 1460 Yards Rushing gehabt bei 6,3 Yards per Carry das ist ein guter Schnitt und 610 Receiving Yards insgesamt 51 Receptions in der Saison und allein 200 Receiving Yards in einem Spiel gegen Tulane, da hat er, glaube ich, elf Bälle gefangen. Das war, ich glaube, ich habe äh, irgendwo gelesen, das ist der, einer der äh, wenigen Runningbacks, die 100 Yards Rushing und 200 Yards Receiving in einem Spiel ja. hatten. Ja. Das gab es wirklich fast, gibt's gibt es, glaube ich, selten sowas. Er hatte deutlich mehr Volume als äh, Antonio Gibson 2019, und äh, ich finde, Antonio Gibson hat ja schon wirklich eingeschlagen in der NFL. Also der ist wirklich ein richtig guter Junge. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gainwell auch diesen, äh, diesen Weg nehmen kann. Er kann ein Workhorse-Back werden, aber da muss er, finde ich, noch mehr zulegen. Ja? Er muss er hat jetzt auch ein Jahr, Jahr, Zeit gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie der zum Wiegen kommt bei, bei, ähm, bei seinem Pro-Day, wie viel er auf die Waage bringt. Er müsste halt wirklich noch so 5-6 Kilo Muskelmasse drauflegen. Dann hätte er, ich habe das mal auch geguckt, so vom Körperbau wäre er dann so Christian McCaffrey-Style. Er hat auch ein ähnliches Skillset wie, wie die Nahim Heinz, die McCaffreys der NFL. Er ist halt längst nicht so äh, athletisch jetzt wie zum Beispiel McCaffrey. McCaffrey ist noch viel schneller zum Beispiel. Ähm, da, da ist er natürlich nicht auf, auf dem Level. Aber das Skillset, finde ich, ist schon sehr ähnlich. Ähm, du hattest ja auch schon gesagt, Heiko, man kann ihn auch in den Slot stellen, also das kann ich mir auch vorstellen, du, du stellst ihn mal nicht ja, ins Backfield, heißt, stellst ihn ins Slot, trifft, bringst ihn als Receiver, also der ist eine vielseitige Waffe und ich finde in der heutigen NFL sind halt äh, Runningbacks, die gute Pass-Catcher sind, gute Route-Runner sind, die sind halt krass viel wert, die haben einen höheren Wert als diese reinen Runner und daher habe ich ihn auch so hoch gerankt und er ist meine Nummer 4. Ja. Also
0: bei mir war die Nummer 6. Heiko, leg weiter los. Ja, also ich
1: muss auch sagen, er ist nicht so winzig, wie ich jetzt gesagt habe. Es gibt noch nee, wesentlich nee, kleinere also auf meiner Liste auch. Da kommen noch mal ein paar andere und mit Platz 9, da bin ich auch schon auf jeden Fall dabei. Also der Junge, den werden wir in der NFL sehen und der wird Plays machen, aber ich sehe ihn jetzt noch nicht als, als Workhorse.
0: Aber um nochmal sein Gewicht hier reinzubringen, zum Beispiel ähm, Javante Williams, nee, wer ist denn das? Ja, Javante Williams ist zwei Zentimeter kleiner, wiegt aber zwölf Kilo mehr. Und die Und so, ach, Zwölf Kilo ist schon Der ist aber auch ein anderes
2: Animal. Ja, Der aber typ. als Beispiel. Zu dem kommen wir noch. noch. Ja.
0: Ähm, ja. Leg weiter los.
1: Ja, dann bleiben wir doch direkt mal bei guten Receivern. Auf Platz 8 Dimitrik Felton aus UCLA. Es gefällt mir auch sehr geil im äh, Receiving-Game. Also ist ein, ein, ein A-Plus-Prospect, äh, würde ich sagen, was einen reinen äh, Receiver aus dem Backfield angeht. Hat geile Moves und ähm, sehe ich auch von Tag 1 im Special-Teams und im, möglicherweise auch Return-Team einen Impact haben in der NFL auf jeden Fall, aber als Running Back klassisch fehlt ihm einfach ein bisschen Power, der Körper, er ist zu dünn, da sind wir wieder auch bei dem Punkt, ähnlich wie zuvor, gerade schon besprochen bei Gainwell, ist ähnlich gebaut, ist finde ich sehr vergleichbar mit ihm, hat aber eben mehr Jahre schon gespielt, ein bisschen mehr Erfahrung hat auch 2020 eben gespielt, hat aber nie so viele Yards gemacht, nie so viele Carries auch gehabt. Schnitt ist okay. Viele Touchdowns hat er nicht gemacht, da fehlt ihm eben die, die Goal-Line. Da fehlt ihm die Power dann dafür. Aber ist auch ein Playmaker.
2: Ja, also Dimitri Felton, ich bin mal gespannt, äh, der war ja beim Senior Bowl auch und da war er aber als Wide Receiver gelistet. Und die Amis sind völlig äh, durchgedreht und feiern ihn komplett, weil er war einer der besten Wide Receiver dort bei diesen 1-gegen-1-Drills gegen die Cornerbacks. Der hat die vernascht, ja. der hat so kranke Routen gehabt. Das ist auf einem Wide Receiver-Level gewesen auf jeden Fall. Und er war ja ursprünglich auch Wide Receiver bei UCLA. Und dann hat sich damals... Der ähm, Running Back verletzt, das ist der, den die Chargers letzte Saison gedraftet haben. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Aber könnt ihr euch erinnern, die Chargers haben einen ja, gedraftet ja, ja. von UCLA. Mhm. Ist aber auch egal, der hat sich verletzt dort. Und dann hat der Coach gefragt, ob er als Running Back aushelfen kann. Und dann kam er rein als Running Back und hat es eigentlich auch ganz gut gemacht gehabt. Also bei ihm könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, da wird sich ein Team verlieben in diese Fähigkeiten, in diese Receiving-Fähigkeiten auch aus dem Backfield, könnte mir vorstellen, der könnte äh, so in den mittleren Runden, vielleicht sogar in der dritten, vierten, dass ihn jemand nimmt, könnte ich mir auf jeden Fall bei ihm vorstellen. Joshua weil Kelly. War. Joshua Kelly ist der, genau. Weil Felton, der ist, ja, der ist ein krasser Receiver, muss man wirklich sagen. Und er kann auch laufen aus dem Backfield. Aber also er ist kein, er ist nicht dieser Running Back für, für drei Downs, dieser Workhorse Running Back, das wird er nie sein. Eher so ein Complementary Back. Genau, ja.
1: Und ähm, solche Spieler, klar, die haben Value, wir hatten auch letztes Jahr, wer war denn das, ähm, die, der gedraftet wurde, der auch so eine offensive Waffe war, wo die Position unklar war, der dann aber ah, noch ja, direkt ähm, weggetradet Lynn wurde. Lin Bowden, 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 genau. Bowden Junior. Lin Bowden Jr. Das war ja auch so jemanden, wo unklar war, was ist er denn jetzt eigentlich für eine Position, aber der halt einfach ähm, Moves drauf hatte und Ballskills auch irgendwie hat, aber der ist auch noch nicht so richtig
2: reingekommen. Also die sind natürlich immer eine Wundertüte dann, diese Spieler. Aber der ging, glaube ich, auch in der dritten Runde, gell? Haben die Raiders den, glaube ich, geholt gehabt, sogar. Ach, ähm, die Raiders, also die ja. Die NFL-Teams, ja, so die, ja, die verlieben sich in, in, in solche Gadget-Players oftmal.
1: Wurde ja dann zu den Dolphins weitergetradet, aber hat da jetzt auch keinen Riesen-Impact gehabt. Jetzt kommen wir zu Platz 7 und einem ganz anderen Typen von Running Back. Trey Sermon, Ohio mhm. State. Und zuerst mal möchte ich ihn dafür feiern, mit wem er so zusammengespielt hat, denn er hat in seiner Karriere im, am College, er war zuerst bei Oklahoma und hat dann im letzten Jahr zu Ohio State gewechselt und er hat in seinen vier Jahren gespielt als Quarterback mit Baker Mayfield, Kyler Murray, Jalen Hurts und jetzt Justin Fields. <lacht> ja, kann man so machen. Ob es jetzt äh, für ihn in Zukunft besser wird mit Quarterback in der NFL, ähm, bin ich nicht so sicher. Kommt ganz drauf an, wo er hinkommt. Aber da hat er natürlich auf jeden Fall schon mal eine, eine NFL-Connection und mit extremem Talent zusammengespielt. Für ihn selbst Lange in dieser Saison, wie gesagt, es war seine erste bei Ohio State, war jetzt natürlich wegen Corona schwierig mit Trainingscamp und so. Das hat man ihm auch angemerkt. Er kam nicht gut rein in die Saison, hat nicht so viel gemacht, hat sich aber durch die letzten zwei Spiele, durch die College Playoffs, nochmal aufs Board katapultiert. Ist nämlich komplett eskaliert gegen Northwestern und gegen Clemson und hat eben mit Ohio State dann den Titel geholt. Und da hat er, ähm, in diesen Spielen hat er, glaube ich, den Rekord von Zeke Elliott gebrochen sogar. Mit den meisten Yards, einem Ohio State's Running Back äh, in den Playoffs in zwei Spielen. Also da ist er wirklich komplett durchgedreht. Aber übers Jahr eben dann doch nicht so kons kon äh, konsistent gewesen. Vor allem seine Vision ist ähm, nicht konsistent. Manchmal sieht er gut die Lücken, aber manchmal läuft er auch völlig blind in die Blocker rein und hat eigentlich ein großes Loch, aber nimmt es nicht. Und das äh, sieht man natürlich in der NFL nicht gerne. Also wenn du bei Third Down in den, ähm, in den Verteidiger reinrennst, obwohl du das First Down holen könntest, das kostet dich halt einfach äh, ganz viel. Und das hat man bei ihm im Tape mehrfach gesehen. Und Vision ist halt immer so eine Sache, nach vier Jahren am College... An einem guten College, ob man das danach noch lernt, da habe ich Zweifel. Sehe ich nicht so, dass man da noch so viel sich weiterentwickeln kann. Deswegen nur auf sieben. Aber er hat auf jeden Fall Power und ist schnell und ich feiere ihn irgendwie. Name ist geil auch. Und eben diese College-Playoffs, wenn er so spielt, dann ist er auf jeden Fall ein NFL-Spieler. Was sagt ihr zu Trey
0: Sermon? Also, ich habe ja schon letzte Folge gesagt, der, also ich feiere ihn unglaublich. Ich mag ihm auch so Running Bags, die einfach nur die Gegner töten wollen. Und er ist so ein richtiges Workhouse. Ähm, ja, ich würde sagen, ist ein Rohdiamant. Wenn der zu einem Team kommt, was wie die Titans, die genauso rennen, so ein Baby-Henry, ich glaube, wenn man ihm eine gute O-Line gibt und ihm ein bisschen erklärt, wie es in der NFL läuft, ich glaube, der kann schon ein richtig kranker Running Back werden. Das Problem ist eben, er kann eben nur rennen. Also wirklich der absolut so ein richtiger AP. Ähm, aber allein, was er gegen Clemson gezeigt hat, also es hat schon angedeutet, wenn der einen guter Tag hat, wenn er seine Lücken bekommt dann kann der auch mal ein Team zur Verzweiflung bringen. Und ähm, bei mir ist er auch, ich habe ihn, glaube auf sieben gehabt. Aber ja, ey, gib ihm ein richtiges Team, gib ihm Zeit. Ich habe auch vom Experten gelesen, wenn man ihm Zeit gibt und es klappt, ey, der kann schon gefährlich werden.
2: Ja, Also ich feiere ihn wie du. Für mich äh, ein richtig geiler Running Back. Ja, ich habe da eigentlich auch nichts zuzufügen. Ich finde, das hast du gut analysiert, Heiko. Ich bin da eigentlich genau bei dir. Was mir eben ein Dorn im Auge ist, ist halt die, die Receiving-Stats. Ja, also, er kann eben nur rennen. Ja, der hat über, er hat halt wenig Upside als Pass-Catcher. 48 Catches in vier Saisons. Das hat eben ein Kenneth Genwell, hatte mehr in einer einzigen Saison. Da hat er halt, ist halt, ähm, nicht, das ist nicht seine Stärke. Er ist halt ein reiner Runner eigentlich.
1: aber well, Was ich noch äh, anfügen will, er hat ein paar geile Stiff Arms im Tape.
0: Boah, ey, der ist so, der will tö der will richtig die Gegner töten.
2: Ja, der ist halt so ein so nasty, nasty Runner. Wie ein
0: Henry, da kommt einer, der drückt den einfach weg. Also er ist nur 1,83 Meter, 83, aber er wiegt eben 100 Kilo. Das ist eben schon auch ein Wort. Aber ja, du sagst, kommt, er sucht
1: den Kontakt, aber manchmal ja, verpasst es dann eben, eben einfach das, das Loch zu nehmen, um durchzulaufen, sondern er sucht dann unnötig den Kontakt. Sieht geil aus, aber ist jetzt nicht so effektiv. Ähm,
0: wir kommen zu deiner Nummer 6. Jetzt bin ich gespannt. Hau da auf. sind wir wieder ganz
1: anders unterwegs: Jared Patterson aus Buffalo. Der Kerl ist ungefähr 1,40 Meter, um genau zu sein, 9 und 195 Pfund, ist jetzt mit der kleinste, noch nicht ganz der kleinste auf meiner Liste und ist bekannt geworden durch ein Spiel gegen Ken State, in dem er mal kurz ein paar Rekorde mal wieder gebrochen hat. Er hat, falls ihr es nicht mitbekommen habt, in diesem Spiel 8 Rushing-Touchdowns gehabt dementsprechend einseitig war auch das Spiel und wenn man sich das Tape anguckt von diesem Spiel, dann kann man sagen, ja, war nicht schlecht, aber er hat nicht viel Besonderes gemacht. Und das klingt komisch, wenn man 8 Touchdowns hat und über 400 Yards, aber Kent State war einfach gnadenlos unterlegen und Buffalo hat eine kranke O-Line im Vergleich dazu. Die Lücken, die waren so riesig, ja, da, also, da hätte auch Ralf rückwärts den LKW durchsteuern können. Das war schon, also das war schon frech.
0: <lacht> die Allline ist brutal. Wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch die mal an. Also das sind Lücken.
2: <lacht> also dieses Spiel, wir können ja mal sagen, der Score war 70 zu 41. Insgesamt hatte Patterson 36 Mal den Ball bekommen. 409 Yards Rushing und 11,4 Yards per Carry. Über dieses Spiel hinweg. Das ist einfach nur absurd. Also, das, solche Stats, die er schafft, nicht mal in Madden. Je nachdem. Ja, aber
1: es war erst der siebte, glaube ich. Oder also auf jeden Fall einer der späten Touchdowns, wo 60-Jahr-Touchdown, wo er an der Mittellinie ein paar Tackles bricht und dann durchgeht. Davor, die waren nicht so schwer zu machen, ehrlich gesagt. Aber er ist eine, eine absolute
2: Powerkugel. Ja, der, der größte Witz. schwache Konkurrenz. Der, ja. Der größte Witz war ja noch in dem Spiel, dass äh, auf einmal der eine Touchdown dann der, der Backup-Running-Back <lacht> reinkam, um ihn reinzulaufen. Also der hätte, ja noch, der hätte ja noch neun Touchdowns machen können. Das war ja noch das Lächerliche am Schluss. Und der
0: Smart der rekord touchdown das war, glaube ich, wie bei Camaro, oder? Ja. Und dann haben sie ihn nochmal gebracht und dann ist er von der Mittellinie durchgerannt. <lacht>
1: ja, das Problem war halt, der Backup hat ihn halt auch aus 19 Yard reingetragen. Also es war jetzt nicht ja. so, dass man sagt, ja, sie haben ihn ja. an der Eins nicht rangelassen, ja, ja, sondern... Klar. Da war halt auch wieder das Loch zu groß, um es nicht zu machen. Also, er läuft hart auf jeden Fall. Ist für mich so ein, ein Mini-Saquan, ein bisschen.
0: Oh, ähm, ich habe als Beispiel Mark Ingram. So vom Aussehen. Ja, doch, der ist auch ähm, so eine kleine
1: Powerkugel.
0: Ähm,
1: schon, schon lustig, einfach auch zuzusehen. Und ich freue mich, ihn mal gegen eine annehmbare Konkurrenz zu sehen. Ähm, er, er kann auf jeden Fall. Äh, laufen, das ist keine Frage, er hat auch ähm, die nötige Vision und äh, Ruhe gezeigt, um der O-Line auch ein bisschen Zeit zu geben, die Blocks zu setzen, im Gegensatz zu anderen Leuten, zum Beispiel Chuba Hubbard, der hätte da wahrscheinlich aus der O-Line ähm, zwar auch viel gemacht, weil er so schnell ist, aber wäre eben nicht so ruhig geblieben, um zu warten, bis die Löcher auch wirklich groß sind, das hat mir gefallen bei Jared Patterson, was man zu ihm auch überhaupt nicht gesehen hat in diesen ganzen Spielen, die ich gesehen habe, äh, ihn als Receiver.
2: Er hat genau null Bälle gefangen diese Saison. Ja, aber wozu auch? Wenn jeder Lauf 20 Yard weit geht,
1: dann würde ich ihn auch nicht anwerfen. Ist jetzt die Frage, wie gut er das kann nach ein bisschen Training. Er hat auf jeden Fall keinerlei Übung drin. Und Passblock wird halt auch nicht so leicht, weil er halt wirklich winzig ist. Wird schwer für ihn. Also in, in Passing-Situations äh, sehe ich noch nicht viel Land für ihn. Aber als, als Läufer macht er Spaß und ich muss ihn einfach irgendwie auf die 6 packen, weil,
2: weil er es sich verdient hat mit seinen, mit seinen Stats auch. Finde ich auf jeden Fall geil, dass du ihn so hoch hast. Ich, also ich mag den schon auch. Der ist ähm, athletisch, ist er halt limitiert. Er ist jetzt nicht super schnell oder super explosiv. Aber ich finde, er ist so dieser Typ Running Back, den du spät im Draft noch bekommst. Und den kannst du einfach reinwerfen und der spielt seinen Stiefel runter, der macht sein Ding. Der, der läuft dir zuverlässig, er läuft dir die Yards. Und das, Ich glaube, das kann ein solider, solider Running Back werden in der NFL.
1: Ja so, ein, ja, so ein Zweiter, also in, wie, wie so Buffalo das macht, so ein Zach Moss als Zweiter dazu. Ja, genau. Oder so ein Devin Singletary eben, also einer, der jetzt nicht die ganze Verantwortung trägt, aber der schon einige Carries pro Spiel bekommen kann. Ja,
0: ja ich habe wie du, ähm, ja, er rennt geduldig, findet Blöcke und trifft sie auch. Ja, Nachteil Körperkontakt, die O-Line von Buffalo war einfach krass. Also, und dann äh, rennt man auch so einen Stiefel mit wie viele Touchdowns? 6, 7 zusammen? 8. Acht. Acht. Oder vielleicht auch 9. Ähm, ja, aber der wird schon, äh, wird schon irgendwann mal geben. Also, nur bin ich jetzt mal gespannt, was bei dir die Top 5 ist.
1: Ja, ich will noch kurz noch einmal seine Stats vorlesen dieses Jahr. Er hat 1072 Yards und 19 Touchdowns im Schnitt 7,6 Yards und er hat sechs Spiele gespielt. Wegen Corona war <lacht> die Saison kurz. Das sind das eigentlich das sind Stats für eine ganze Saison. ja Gut, dann sind wir jetzt bei den Top 5 angelangt. Äh, dem, dem wahren Ding hier bei uns auf jeden Fall. Bei mir auf Top 5 Platz 5, ein ähnlicher Spieler, Michael Carter von UNC, ist auch so eine, so eine kleine Powerkugel. Hat Speed, Home Run Plays sind öfter in seinem Tape drin. Also er geht öfter mal von weiter draußen äh, einfach durch. Und hat im Gegensatz eben zu Jared Patterson auch Receiving Skills. Und zwar wurde er nicht nur auf Screens oder in der Flat angeworfen, sondern durchaus auch vertikal, was ich sehr spannend fand. Generell UNC, ähm, extrem spannendes Team. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber die machen richtig Spaß äh, auf dem Tape. Und äh, seine, seine Hüften finde ich sehr beweglich. Und er findet auch einfach die Löcher. Schwach bei ihm natürlich die Größe. Denn er ist wirklich der jetzt absolut Kleinste. Er ist 5'8" fast 200 Pfund
0: aber also er also ist schon eine ein, Kugel 1,73 und 90 Kilo wäre es ja, jetzt
1: also noch schnell 1,73 ist halt schon winzig in der NFL
2: also der der ich habe ihn mal als Vergleich mit Clyde edwards hillaire gesetzt die haben eigentlich ziemlich genau die Gle also die sind gleich groß und edwards hillaire ist ein bisschen schwerer noch paar Kilo aber die sind so finde ich ähnlich von, vom von Körperbau her
1: ja tatsächlich auch durchaus vom, vom Skillset also ja. Edward Hilaire macht noch ein paar äh, besondere Moves mehr der besteht ja quasi aus Spin-Moves aber ähm, Kader <lacht> hat schon auch äh, Bewegungen drauf und hat auch beim Senior Bowl überzeugt, war der im Spiel beim Senior Bowl mit Abstand der beste Running Back würde ich behaupten. Ja,
2: das habe ich mir auch aufgeschrieben sehr guter Auftritt, ein, zwei Big Plays gemacht, war klar der beste Running Back beim Senior Bowl, habe ich auch so gesehen
1: und könnte auch, ich habe das zwar schon mal genannt, aber Aaron Jones in 2 Inch Kleiner, finde ich auch nicht so abwegig bei ihm.
2: Ja, also ich mag Michael Carter auch wirklich sehr, das ist meine Nummer 5. Der, also sehr sehr ja, der ist sehr produktiv gewesen die letzten beiden Jahre bei unc der hatte insgesamt 2.669 Scrimmage Yards in den letzten beiden Saisons mit 16 Touchdowns. Ich finde seine größte Stärke, und das ist mir auf dem Tape auch aufgefallen, der hat eine richtig gute Vision, also seine Übersicht. Der findet richtig gut die Freiräume und dann ja. hat er halt so einen Burst. Das war auch dieses eine Play beim Senior Bowl. Da bekommt er, so, ähm, bekommt er den Ball vom ähm, Quarterback, wartet kurz, die Lücke geht auf und dann schießt er da durch. Und hat gleich mal 20 Yards gemacht. Ähm, bei ihm ist er ist halt kein, aufgrund seiner Größe halt, er ist kein Elite-Tackle-Breaker. Aber ich finde schon, dass er irgendwie, wir fehlen da als die deutschen Worte, der ist halt so slippery, also wie soll man ja. das beschreiben? Also er ist trotzdem nicht so leicht zu tackeln, weil er so klein und wendig eben ist. Er ist ja nicht so gut zu packen. Und er ist ein solider Passcatcher, wie du gesagt hast. 46 Pässe über die letzten beiden Jahre hat er gefangen, Eben, das habe ich auch gesehen, dass er vertikal auch oft äh, als Anspielstation genutzt wurde. Und ja, also ich mag den wirklich sehr. Er ist halt ein Tick zu klein für so einen Workhorse-Back. Also Oder ihn auch für einen optimal dann. Ja, genau. Also für ihn wäre auch so eine Rolle gut, optimal, so ein Zwei-Running-Back-System, wo er sich mit einem vielleicht bisschen kräftigeren Running-Back ergänzt. Das wäre so das, das Perfekte für ihn. Aber da... Ähm, wenn er so seine 10 bis 15 äh, Carries oder ähm, Pässe im Spiel bekommt, kann der immer mal für Big Plays sorgen. Also ich finde den, find den echt gut. Ich mag den.
0: <lacht> ja, ich habe mir aufgeschrieben, äh, positiv, habt habe ich eigentlich schon alles gesagt. Sein <lacht> Speed ist eben extrem nice. Und trotz seiner ziemlich kleinen Größe ist er äh, echt schwer zu tacklen, was man gar nicht denkt mit der Größe. Ähm, seine größte Stärke ist eben diese Runs außen durch, da, wenn er da seinen Raum bekommt, dann geht er ab wie sehr, sehr explosiv, starker Catcher, das Problem, wie ihr schon gesagt habt, seine Körpergröße und die Runs durch die Mitte, also an der Goal-Line kann man ihn wie etwas leer, völlig vergessen, ähm, ja, aber 1,73 Meter ist schon, puh, ziemlich klein, <lacht> ja, Kommen wir zu deiner Top 4. Also wir warten hier immer noch auf einen Name ich und Felix.
2: Ich glaube ja. nicht, dass der noch kommt, ehrlich gesagt. Ja, das
0: habe ich eher auch Angst.
1: Da sind wir ja mal gespannt. Auf jeden Fall würde ich schon sagen, also Michael Carter auf 5 hat einen deutlichen Abstand nach hinten, aber auch einen deutlichen Abstand nach vorne. Und jetzt kommen bei mir nochmal zwei die ich ähnlich einordne und dann kommen natürlich nochmal die Top 2. Auf Platz 4 Ramon Ray Stevenson ah, von da Oklahoma. Das Horse, da ist er. Ist ein ganz anderer Typ. Das ist ein Powerback. <lacht> der hat Power, den kannst du an der Goal-Line einsetzen und der macht das Ding auch rein für dich. Und das Geile an ihm ist, er kann trotzdem auch fangen, er kann Moves und er kann blocken. Einer der wenigen Spieler, von denen ich auf Tape gesehen habe, dass sie einen guten Passblock machen. Und das katapultiert ihn, glaube ich, bei den NFL-Teams mal im ersten Jahr deutlich weiter nach vorne in der ähm, Depth-Chart, weil du ihn einfach bringen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass er den, den Block verpasst und dein Franchise-Quarterback äh, sich das Bein bricht deswegen. Und der kann die Plays machen. Der kann als äh, Running Back eigentlich alles gut. Er ist jetzt in nichts der Beste in diesem Draft. Aber er ist in allem ziemlich gut und hat schon ein paar, paar geile Plays auch auf dem Tape, also der schmeißt auch mal einen um und trotzdem lässt er auch mal einen aussteigen, also der wird in der NFL nächstes Jahr Fantasy relevant.
0: Also, wir haben ganz ganze Zeit auf ihn gewartet, ähm, er wird von den Experten gar nicht so hoch eingeschätzt, was ich nicht verstehe, weil ich war in Trey Sermon verliebt, dann habe ich mir die Tapes reingezogen. Da kommt natürlich ein Etienne, ein Harris. Aber der Typ, wo mir das Tape am meisten Spaß gemacht hat, war Stevenson. Äh, seine St also seine, seine Stats, Körperstats sind 1,83 Meter und 112 Kilo. Also, da denkt man sich, das ist ein Le Blunt, aber der Typ ist gar nicht mal so langsam. Also körperlich ein völliges Biest.
2: Also die sind auch wirklich sehr ähnlich. Ja, ich habe gerade geguckt, aber, Le Garrett Blunt und Stevenson. Garrett
0: Blunt war ja nicht schnell. Der hat eine Unglaub eine, für, seine Körper, für seine Körpergröße eine unglaubliche Endgeschwindigkeit, einen Speed. Er ist extrem beweglich. Also beweglich, natürlich ist er nicht beweglich wie ein Etienne, aber mit 112 Kilo so beweglich zu sein, wenn man sich das Tape anguckt, das ist sehr schön, erinnert mich vom Run-Stil, wie ein Bell, der wartet so extrem ab, er wartet, wartet und dann kommt die Lücke und er schießt er durch. In manchen Spielzügen auf dem Tape, da wartet der geschätzt fünf Minuten hinter dieser O-Line, bis sich was öffnet und dann schießt er da durch mit seiner Explosivität. Ähm, krasse Catches, hast du ja schon gesagt, in, dem einen, in einem Spielzug hat er einen mit einer Hand gefangen und er ist erstmal. Äh, komplett zur Hälfte durchgerannt. Ähm, also sein Tape hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, das einzige Negative ist eben, er ist kein Home Runner. Also er rennt niemals, wird er 100 Yards packen. Da ist er einfach nicht so schnell. Irgendwer, irgendeiner wird ihn dann noch bekommen. Und äh, natürlich mit seiner Größe. Ich habe gerade seine Beweglichkeit gelobt, aber er ist eben nicht so beweglich wie ein Etienne Geht auch nicht, mit 112 Kilo, also wäre er da so, so beweglich wie einer mit ja, 80 Kilo, dann wird auch irgendwas falsch laufen. Aber ich bin mir sicher, ja, der wird der wird nice, der wird nice, da bin ich mir sicher. Ich habe mich verliebt in ihn. Felix, was sagst du?
2: Ja, das ist natürlich, das ist ein ochse also, also was Alter. anderes fällt mir dazu nicht ein. Guckt euch mal das Tape der an, Alter, der macht so viel Ochser. Spaß. Ja, der bewegt sich gut für, seine, für, seine, für sein Gewicht auch, aber ich persönlich bin jetzt nicht dieser Fan von diesen von diesen Big-Body-Running-Backs, deshalb habe ich ihn jetzt nicht so hoch gerankt, aber ja, mega geil. der hat schon, der hat halt brutal viel Power, das ist bestimmt auch ein krasser Goal-Line-Back.
0: Also... Wenn ich LeGaron Blunt sehe, der kam ja immer nur bei der Goal-Line. Der hat ja keinen Spaß gemacht. Den hattest du in Fantasy, der hat drei Touchdowns gemacht mit drei Yards. So war seine Statistik. Aber der Typ, der rennt so geil wie Bell. Er wartet so ab. Schaut mal drauf, wenn ihr euch das Tape reinguckt. Der wartet, wartet und dann schießt der da durch mit seinen 112 Kilo. Mega geil. Also ich schwärme nur von ihm.
1: Spannend vielleicht noch zu ihm zu erwähnen für unsere Follower ist, ähm, ich habe ja schon angesprochen, er kommt von Oklahoma und vorhin hatten wir ja schon mal ähm, bei Trace Sermon Oklahoma angesprochen. Trace Sermon hat drei Jahre bei Oklahoma gespielt, hatte sich dann verletzt und hat dabei dann eben auch seinen Job an Ramondre Stevenson verloren und ist deswegen dann auch äh, zu Ohio State weitergezogen. Das heißt, Ramondre Stevenson hat ihm den Job geklaut.
0: Und äh, überhaupt, ich würde ihn gerne bei einem Team sehen, bei den Seahawks. Da hätte ich Spaß. Mit so Chris Carson. Äh, was ist deine Top
2: 3? glaube ich, gehen drei. wir schon in die Top 3. Wir müssen ein bisschen drei.
0: schnell machen. Felix, der äh, in Rastatt ist ja die Ausgangssperre. Der muss heim. Ich muss um 9. Um Uhr
2: daheim ja. sein. Rastatt hat wieder eine Ausgangssperre verhängt bekommen. Verrückte Zeiten einfach. Horror. Aber Wahnsinn. 15 Minuten haben wir noch. Die drücken wir jetzt durch die letzten drei.
1: Easy, bekommen wir hin. Dann feiere ich einmal kurz meine Nummer drei ab. Und zwar sind wir bei Javante Williams. Erneut UNC. Ja. Die hatten wir ja vorhin schon bei Michael Carter. Also wir sprechen es mal ganz aus. Das ist die University of North Carolina. Da Und kommt Legenden wie
2: Mitchell Trubisky kommen daher übrigens.
1: Ich feiere sie einfach so ab. Ich habe es ja <lacht> vorhin schon gesagt. Tape macht so Spaß. Die haben noch. Da kommen wir in den nächsten Wochen dazu. Diami Brown als Wide Receiver auch dieses Jahr im Draft und einen guten Quarterback mit Howell, der aber dieses Jahr nicht im Draft ist. Deswegen verlachen wir es irgendwie den erstmal. Aber und die Jazz haben geile Red, der
2: Linebacker ist auch geil, den sie haben. Der lange als Quarterback gespielt hat und dann äh, zum Linebacker wurde. Also das, die Verwandlung sieht man auch nicht oft. Also die haben auch echt geil. geile Leute. UNC auf jeden Fall. Hab
1: habe nur Offense geguckt, aber bestimmt auch ein guter Mann. Auf jeden Fall ist der für mich ein bisschen ähnlich zu Romandre Stevenson, ähm, aber tauscht ein bisschen was von der Power gegen ein bisschen mehr Speed ein. Trotzdem gut an der Goal-Line. Klasse im Receiving-Game. Dafür, dass er recht heftig ist vom Körperbau und deswegen für mich ein absoluter ähm, Kerl, der ein 3-Down-Back werden kann, denn der ist in nichts schlecht. Der kann dir in jeder Situation das First-Down holen oder den Touchdown machen, denn seine Speed ist gut. Klar gibt es schnellere, aber die ist völlig ausreichend. Es gibt keinen keine Sache, die er jetzt hat, wo man sagt, da ist er der Beste oder da ist er richtig mega gut drin, aber man findet auch keine Schwäche. Also wenn ihr eine, eine Schwäche von Javonte Williams gefunden habt, sagt mir Bescheid. Ich habe keine gesehen und ich glaube mich durch ein Play von ihm habe ich mich in ihn verliebt, deswegen ist er auf drei Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es läuft gegen Miami. Ja. Die hat er auch sowieso komplett auseinandergenommen mit Carter zusammen. Aber Alter, dieses Play ist so geil. Also ich habe
0: ein ich hab paar Schwächen, die ein Experte gesagt hat. Ach, Experte. Er, er muss sich in den Routen verbessern, die er rennt. Bei Passempfänger.
2: Und ähm, sein Passblock. Das sind aber keine Sprüche von Mel Kuiper, die du da hoffentlich jetzt ausgräbst.
1: Passblock, echt? Ich finde <lacht> eigentlich einen der, der ja. besseren Passblocker, also einen von dem ich gesehen habe, dass er es das macht Nein, zumindest.
0: ich würde sagen, in dieser in diesem Draft sind nicht mal so viele Passblocker dabei, weil nur. Ja.
2: Also ich würde gerne an eine Sache anknüpfen, die äh, in diesen phänomenalen Lauf äh, von Miami, äh, wo man da dran anhängen kann. Seine große Stärke, das sieht man auf dem Tape auch, ist Tackles zu brechen. Und Javante Williams hat bei 157 Laufversuchen diese Saison 76 Tackles gebrochen. Das ist eine krass hohe ähm, ähm, Rate an äh, gebrochenen Tackles. Und dann habe ich mir eben auch aufgeschrieben, das Tape gegen Miami. Also jeder, der sich Javante Williams mal angucken will, guckt sich am besten gleich mal das Spiel gegen Miami an. Das ist ein einziges Highlight-Reel, wirklich. Was da abging, das war nicht normal. Da hat auch Michael Carter, die haben die so zerstört im Lauf, das war nicht normal. Die haben da eigentlich. Das war ein... wirklich eine Beerdigung. Die Defenders sind an ihm abgescheppert wie noch was, das war nicht normal. Also wirklich, ich mag den auch, der ist geil. Der hat einen sehr kompakten Körperbau. Ich weiß nicht, haben wir schon gesagt, wie groß und schwer er ist? Ich glaub nicht, gell? 15, 1009... 10, 220. Ja, 1,79, 100 Kilo. Der ist schon Bulle, finde ich, auf jeden Fall. Aber wie ihr es auch schon richtig gesagt habt, trotzdem ist er echt, eigentlich, finde ich, recht schnell. Hat eine gute Vision. Und der gefällt mir im Gesamtpaket echt gut. Und was bei ihm auch ein Pluspunkt ist, er ist zwei Jahre jünger als die zwei Kandidaten, ja. die wir gleich an 1 und 2 noch nennen werden. Also der hat auch sogar noch Steigerungspotenzial. Und ja, es kann sich noch entwickeln. Also den sehe ich auf jeden Fall in. Auf jeden Fall in Runde 2. Dieses Jahr im Draft wird er gehen.
0: Ja, gehen wir zu den Top 2. Es werden ja die Etienne und Harris sein. Welche Reihenfolge hast du, Heiko?
1: Ich habe die Reihenfolge. Auf Platz 2, Najee Harris, Alabama.
2: Da sind wir dann alle miteinander einverstanden. Ja. Den haben wir auch auf der 2
1: hat mir zu ihm aufgeschrieben, ähm, größte Stärke, Contact Balance. Der Kerl, der absorbiert die Hits einfach. Der fällt <lacht> nicht um, wenn du ihn hittest. Da brauchst du schon zwei, drei Leute, bis du ihn unten hast. Er ist ein, ein Powerback. Der hat einfach unglaublich viel Kraft. Ist mit 6 Fuß 2 und 230 Pfund auch einer der, der schwersten auf jeden Fall in diesem ja. Draft.
2: Also 1,89 Meter, 104 Kilogramm.
1: Ja, und ist ein, ein Big Bag Yards after contact en masse. Also wirklich, also fast alle Yards macht er nach dem Kontakt. Man sieht ihn eigentlich nie ohne Kontakt irgendwo durchlaufen. Ähm, Schwächen hat er aber auch für mich. Und zwar ist es zum einen, er hat einfach keinen Breakaway Speed. Speed ist okay. Genau, ja. Aber er, er läuft den nicht aus 50 Jahren das Ding durch, außer wirklich der Safety steht ja. an der Seitenlinie.
2: Definitiv kein Elite Speed, ja.
1: Und deswegen kann, konnte ich ihn eigentlich nicht auf die 1 machen. Und noch ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind. In dem bisschen Tape, was ich gesehen habe, wo er es gemacht hat, hat er mir nicht gefallen in Blocken. Also noch weniger als andere. Etienne ist da jetzt auch keine Maschine drin bisher, aber Harris hat für mich ein paar schlechte Blocks gemacht. Und für einen möglichen First-Rounder ist es halt schon entscheidend. Wenn ich jetzt einen in der vierten, fünften Runde hole, dann sage ich, okay, damit kann ich leben. Aber wenn ich halt einen möglicherweise in der ersten Runde holen will, dann sollte der auch alles können. Manchmal will er auch zu sehr ähm, kein Powerback sein, sondern will ja. zu
0: sehr Moves das, machen. Das habe ich auch. Er will, er will oft tanzen. Anstatt die Gegner einfach nur zu überrennen mit seinem riesigen Körper.
1: Genau. Und das da muss, da muss man nochmal mit ihm Coaching machen, und es ist die Frage, wie sehr er das dann annehmen kann fürs nächste Level.
2: Aber ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen als ihr. Also, ich finde ich muss erstmal sagen, für seine Größe und sein Gewicht bewegt er sich richtig geschmeidig. Ja, er hört Ob, ja der hat Fall. auch und gute Cuts, so. der, eben die, der hat geile Hurdles, er dieser Hurdle, Hurdle gegen Notre ja, Dame war un unnormal geil. Mit der Größe. Und ich finde, bei ihm, ich mag ihn, er hat eine gute Vision und er, ich finde, er wartet auch, ähm, bis sich Freiräume vor ihm ergeben. Der kann sehr geduldig sein und eben tänzelt dann ein bisschen hinter der Line und deshalb habe ich auch meinen Vergleich zu ihm mit Livion Bell also mich erinnert da er ein bisschen an Livion Bell, weil er auch eine große Stärke von ihm seine Ball-Skills sind. Der hat von 83 fangbaren Pässen nur drei Drops gehabt in seiner ganzen College-Karriere. Ich finde, er ist einer der besten ähm, Pass-Catching-Backs. Das unterschätzt man ein bisschen bei ihm. Und ja, das kann er, auf er jeden auch jeden Fall. Ja, er ist auch von der, von, ich habe das auch geguckt... Er ja, und Bell die wiegen fast gleich viel er ist ein Ticken mhm. größer als Bell ja. ich, irgendwie erinnert er mich an Livion Bell ich habe mir dann sogar ähm, Livion Bell in Michigan im College angeguckt und irgendwie haben die Ähnlichkeiten finde ich miteinander also er erinnert mich leicht an ihn
0: aber ja Bell kann Tänzeln der kann aber er tänzelt zu viel
2: ja da muss er als noch entschlossener halt in die Lücken dann. Er muss es einstellen. halt situationsgerecht
1: einsetzen. Ja. Ja, manchmal läuft er halt damit dann Gefahr, ähm, nicht das eine Jahr einfach den Verteidiger mitzunehmen fürs First Down, sondern halt dann nochmal den Cut zu machen und dann wird er doch getackelt. Da muss er noch die richtige Balance ein bisschen finden. Aber er, er, er hat die Fähigkeiten, ähm, auf jeden Fall das perfekt zu machen. Ja. Ja.
2: Er Komm. ist auf jeden Fall ein, ein Three Down Back, oder? Kann man festhalten. Ja. Ich finde, der kann alles. Den kannst du auch lassen. Ja, aber das ist oft so bei, bei Rookie-Running-Backs. Ja, das ist auf jeden lernen. Fall
1: viel, aber da muss er ja. noch sich verbessern.
0: Aber ja. kommen wir zur Nummer 1, Travis Etienne. Travis Etienne.
1: Etienne, also Name natürlich auch geil, also Running-Back und Namen sind immer fantastisch, haben wir dieses Jahr eigentlich fast nur geile Namen wieder. Etienne, der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Blazing Speed habe ich hier mal stehen, also <lacht> Weißt du, was, was meine bei ersten das
2: <lacht> Exzellenter <What>? Burst. <lacht> ja. Mir ist Speed ist
0: unfassbar. <lacht>
2: was wir bei
1: Harris gesagt haben, er läuft dir nicht von der 50 durch, das kann man bei Etienne nicht sagen. Der läuft dir nämlich durch. Wenn der mal im Second Level ist, dann tschüss. Da brauchst du gar nicht mehr hinterherrennen. Ähm, der Kerl ist übrigens all-time leading rusher in der ACC. Also über die Production brauchen wir nicht reden. Die ist da, er ist ein Star, wir kennen ihn denke ich auch alle, also wenn ihr ihn nicht kennt, dann ähm, solltet ihr euch das auf jeden Fall mal angucken, was er so macht. Schwächen, wenn man sie jetzt raussuchen will, wären natürlich, dass er gerade im Vergleich zu Harris einfach nicht annähernd so viel Power mitbringt und deswegen im short Yardage bereich ähm, dann nicht so gut ist wie Harris. Aber er findet schon auch die Lücke und hat mit 205 äh, Pfund auch genügend Gewicht, um einen normalen Touchdown zu machen. Er wird aber jetzt nicht äh, drei Verteidiger mitnehmen. Ein bisschen vergleichbar finde ich ähm, vom Style. Ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, aber Alvin Kamara in schneller wäre sein Ceiling, würde ich sagen.
2: Ja, also er ist ja nicht so ein guter Receiver als Kamera, würde ich mal sagen. Doch also er nicht, mich aber an, er hat
1: schon eine ne Wahnsinnsentwicklung gemacht in dem Bereich.
2: Er, ja, das also, auf jeden Fall. Also
0: er, 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 er erinnert mich an äh, Mosted.
1: Ja, der Speed ist auch verdammt schnell.
0: Und er erinnert mich an die Blue Fire vom Europa Park. Der Kanonstart, Alter, okay. der, der, der ist, das ist auf einmal PAM! Geiler weg, Vergleich,
2: also, auf jeden Fall. Alter,
0: der startet von 0 auf 300 in einer Sekunde und dann ist er weg. Und, ja.
2: und er ist, finde ich, aus wenn er im vollen Lauf ist, einfach krass schwer zu tackeln. Der ist so eine Dampfwalze, ja, finde ich. Das Der rollt dann übers Feld und hat so eine Balance. Seine Cuts, auch, ja. die er setzt. Die kriegen den dann diese, kaum getaggt. Diese
0: ganzen Moves, die er setzt, sind so unglaublich. Das Einzige, was man bei ihm kritisieren kann, ist, dass er einfach geduldet. Ja, das habe ich auch.
2: Muss. Die Vision ist nicht Der will so immer gut. gleich
0: Kanonenstart weg, aber er checkt nicht, dass er einfach mal warten sollte, wie ein Bell, und dann, wenn er die Lücke sieht. Weil, wenn er die Lücke sieht und er durchstartet, wie willst du denn den halten? Der ist ja. Also, ja, Blue Fire, Pim! Er ist für mich auch ein bisschen Chuba Hubbard in gut.
2: Ja. <lacht> ja, in sehr gut. Was mich bei äh, Etienne ein bisschen gewundert hat, dass er nicht letztes Jahr schon in Draft gegangen ist. Das hatte ich damals schon gedacht. Er wäre damals mein Running Back 1 schon gewesen. Er hatte ja nichts mehr zu beweisen. Er hatte ja 2019 1600 Yards Rushing 24 Touchdowns glaube ich, 430 Yards Receiving, er, was wollte er noch beweisen, also das, hätte er sich jetzt noch verletzt beispielsweise, also ich kann es nicht nachvollziehen, warum er noch ein Jahr am College geblieben ist. Äh, ja, er kam halt für seine Senior-Saison zurück und in, die, dieses Jahr hat er einfach äh, ein bisschen auch einen Rückschritt gehabt, allerdings muss man bei ihm auch sagen, die O-Line war echt schwach von Clemson, die hat einen ganz schönen Rückschritt gemacht. Aber Etienne ist für mich die Eins, weil er halt der beste Athlet auch ist. So eine Explosivität und so eine Dynamik, wie du bei ihm kriegst, findest du bei keinem. Und deshalb ist er auf der Eins. Ich setze da auch ein bisschen auf sein athletisches Profil. Das war auch der Grund, warum ähm, der Running Back der Colts, den ich so lieb, letztes Jahr, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Taylor. Jonathan Taylor, letztes Jahr auch mein Running Back Nummer Eins war, weil ich mich einfach in seine athletischen Fähigkeiten verliebt habe. Und so ist es auch bei Etienne. Deshalb sehe ich ihn auf der 1. Ja, und
1: das ist auch der Punkt: die Athletik ist der Grund für beide, dass sie hier auf 1 und 2 sind. Die sind genau. natürlich sehr unterschiedliche Athleten, aber in ihren spezifischen Profilen sind sie die besten Athleten, vor allem einfach. Und das kannst du halt nicht coachen. Ja. So. Aber jetzt noch ein wichtiges: für mich wäre. Wann würdet
2: ihr die denn gerne draften? Also ich würde Etienne tatsächlich in der ersten Runde nehmen, aber zum Beispiel für die Bucks, die wenig Needs haben, die könnten es erlauben. Und die anderen, ähm, Nachi Harris, Javonte Williams, die würde ich erst in Runde 2 nehmen. Also wirklich Ende erste Runde Wäre ich jetzt nicht äh, geschockt, wenn Etienne gedraftet wird. Aber nur von einem Team mit wenigen Needs, wie zum Beispiel eben die Bucks. Also wenn jetzt die Dolphins ihn nehmen oder die Jets oder so, das fände ich nicht so gut, muss ich sagen.
0: Die haben andere Baustellen. Ja. Genau,
2: auch wichtigere Positionen. Weil du findest Running Backs auch in der dritten und vierten Runde, die ihren Job machen.
0: Oder undrafted. James ja. Robinson.
2: Aber ein, pa ein Pass Rusher oder ein Corner oder besonders Pass Rusher, beispielsweise, Edge Rusher, findest du kaum in, der, in den späten Runden gute. Ist echt selten, dass du da das mal einen dann Hit hast.
0: Zufällige. Ja. Also Leute, die aus dem Nichts kommen.
1: Genau so sehe ich es eigentlich auch. Also in, in der ersten Runde, da muss auf jeden Fall eine 2 vorne stehen beim Pick. Vorher kannst du aus der Draft Class keinen nehmen. Wenn du jetzt einen Saquon Barkley da hast, dann bin ich damit okay, dass man den früher holt. Aber so stark sehe ich jetzt einen Etienne und einen Harris nicht. Ich habe, glaube ich, von Mel Kuiper letztens was gesehen, da hatte er Harris auf 8. Da muss ich lachen. Völlig also, absurd, das ist das völlig absurd. kann ich mir ja.
0: überhaupt
1: nicht Nein. vorstellen. Auch Niemals nicht dieser, würde ich ihn auf 8 nehmen.
0: In, auch nicht mit dieser Problematik, die wir gerade haben mit den Quarterbacks dass dann ein Running Back und dann noch Harris so früh geht, aber auf keinen Na Naja, aber warten wir mal ab, es gibt auch die Raiders die <lacht> oder andere Teams, die völlig wild trafen. Die Seahawks sind ja zum Glück nicht dabei.
2: Die Seahawks kriegen erstmal ein paar First-Round-Picks, weil sie Russell Wilson wegtraden. Noch. Naja, dann ich.
0: <lacht> naja, wir, wir sind durch. Ähm, wir machen nächste Woche vielleicht eine Extra-Folge wegen den Franchise-Tags, die jetzt vergeben werden. Und dann kommen wir zu den Draft Ranking der Wide Receiver, bei dem ein paar sehr schöne Spieler dabei sind. Und dann würde ich sagen, hört die Folge an, sie ist lang genug und dann wünsche ich euch alle einen schönen Abend oder Tag.
2: Jo, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.